0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Doreen Kascher und Doreen ist äh, Buchautorin und Coach und wir zwei sprechen über ihre Reise wie sie zu dem Punkt gekommen ist, wo sie gerade ist oder wo sie gerade steht denn 2017 war Dori die Mustertochter verheiratet mit dem perfekten Schwiegersohn, angestellt, wollte Karriere machen und plötzlich kam der Moment, oh oh, hier stimmt was nicht und es ging ab in die Krise, denn sie hat einfach gemerkt, dass ihr, ihr Leben so wie es lebt, wie sie es lebt, nicht mehr zu ihr passt. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt gerade in dir in einer ähnlichen Situation sind, aber viel zu viel Angst haben, sich aus dieser Krise raus zu befreien. Und deswegen ist dieses Interview ja, eine Herzensangelegenheit zum Weltfrauentag, dass du vielleicht, wenn du auch in so einer Situation bist, aus diesem Podcast-Interview ähm, etwas für dich mitnehmen kannst, um dein Leben ja, selbst in die Hand zu nehmen. Und deswegen ist es eine eine bisschen ein Misch-Interview. Dori und ich ähm, nehmen nämlich immer so ein bisschen wie nach, nach jeder Etappe der Reise. Besprechen wir uns und ähm, dann merkst du schon, dann gibt es ganz viel Coaching-Input und dann geht die Reise von Dori wieder weiter. Und deswegen bekommst du in dieser Folge richtig, richtig viel Inspiration, aber auch Werkzeug, ähm, tägliche, ja, was du so tun kannst, um auch aus dieser Krise rauszukommen oder jetzt auch im Alltag. Also ich glaube wirklich, dass du richtig viel aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Ganz am Ende sprechen wir auch nochmal über Human Design. Du hast vielleicht in meinen Stories oder auch so ja bei mir in den Newsletter oder so gelesen, dass ich damit ja gerade jetzt sehr, sehr viel arbeite. Und falls dich das Thema also interessiert, am Ende gehen wir auch darauf nochmal ein. Und ganz am Ende findest du auch noch eine kleine Überraschung zum Weltfrauentag. Denn natürlich ist es mir eine Herzensangelegenheit, dass wir uns gegenseitig empowern. Genauso wie Doris Worte dich jetzt empowern dürfen. Deswegen wünsche ich dir eine ganz, ganz schöne Reise. So, liebe Doris, schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir uns auf eine ganz wundervolle Reise machen werden. Ich bin jetzt schon ganz, ganz gespannt. Vielen lieben Dank. Danke Dankeschön bei. für die
1: Einladung. Ich freue mich. Danke, Anja. Ich,
0: äh, ich bin schon gespannt. Wir steigen mal ein in mhm. das Jahr. Wir haben im Vorfeld ja gerade schon gesprochen. Wir steigen ein in das Jahr 2017. Das ist noch gar nicht so lange her. Wenn man jetzt mal so mhm. in den Zeitstrahl schaut, ist das wirklich nicht lange her. Wenn ich mir jetzt aber die Bilder bei Instagram anschauen würde, da sind keine, aber wenn ich mir die anschaue von 2017, ja. äh, dann ist das schon eine sehr, sehr lange Zeit. Du stecktest mhm. 2017 in einer ganz äh, großen Krise. Magst du uns mhm. in die Krise mitnehmen? Denn mhm. ich glaube, ganz viele Leute stecken gerade auch in einer großen mhm. Krise und sehen noch keinen Ausweg. Und ja. Deswegen möchte ich mit dir heute über den Ausweg sprechen.
1: Gerne. Ja, also 2017 war wirklich äh, mein wirkliches Krisenjahr. Also wenn ich so von meinen drei größten Krisen im Jahr oder in meinem Leben bislang spreche, waren die bislang alle im Jahr 2017. Und das hat damit angefangen, dass ich 2016, also ich war ganz glücklich verheiratet, Ja, ich hatte auch so die Traumhochzeit gehabt mit Kutsche und ähm, mit, ganz langen, mit einem ganz langen Schleier und meinem Traumkleid. Und ähm, dann habe ich mich zwei Jahre und ein paar Monate später in ähm, einen anderen Mann verliebt, der mir so über den Weg gelaufen ist. Und das heißt, die Krise, in der ich Anfang 2017 war, war die, dass ich allein in Thailand saß und mich gefragt habe, wie ich weitermachen soll. Und nicht wusste, ob ich mit meinem Verstand gehe, der mir gesagt hat, bleib bei der Mann, es ist alles gut, so wie es ist, verändere nichts. Oder ob ich mit meinem Herz gehe, was mir ganz klar gesagt hat, dass ich eigentlich weiß, dass ich die Lösung weiß und dass die Lösung nicht ist zu bleiben, sondern dass die Lösung es ist, für mich einzustehen und zu gehen, auch wenn es schwer ist. Und ähm, ich war zwei Wochen in Thailand, wie gesagt, allein mit dem Backpack. Ich war davor noch nie in Asien. Ich habe mir diesen Flug super spontan gebucht. Und habe zwei Wochen die ganze Zeit einfach nur irgendwo gesessen, nachgedacht. bin gegangen, habe nachgedacht, wollte die meiste Zeit allein verbringen. Und habe mich in dieser Zeit versucht wieder irgendwie auf Kurs zu bringen, so in meinen Kurs und um mich das zu verstehen, was in mir passiert ist, weil das war alles ganz, ganz, ganz unverständlich für mich. Ja, Ich war ganz viele Jahre die absolute Durchläuferin, so die Mustertochter. Ich habe ähm, alles in Regelzeit abgeschlossen, hatte einen super guten Job, war die so früh verheiratet, 25 geheiratet, so den perfekten Schwiegersohn. Und plötzlich habe ich das eigene Bild, was ich so lange aufgebaut habe, von mir selbst gebrochen. Und das zu das zu sehen und sich selbst oder mich selbst zu hinterfragen, was ist es eigentlich, was ich wirklich möchte, ähm, unabhängig davon, was die Erwartungen von allen anderen sind. Denn die Erwartung, als ich im Januar 2017 in Thailand war, war schon, dass ich wiederkomme, mich wieder berappelt habe, sage, ich führe die Ehe weiter und alles ist gut. Und es ist eben genau anders gekommen. Ich bin wiedergekommen und habe gesagt, wir ähm, können das so nicht weitermachen, wir müssen uns... Erst einmal vorläufig trennen und was dann letztendlich auch zu einer ganzen Trennung ne, hinausgelaufen ist. Das war die, das war Anfang 2017 die, die, die erste Krise, die ich hatte. Ja.
0: Also, erstmal, ich habe da zwei, zwei Punkte. Erstmal zu sagen, ich fliege jetzt zwei Wochen allein nach Thailand, ist ja schon mal ein ganz schöner Schritt, wenn man das vorher noch nie gemacht hat.
1: Mhm. Ja, das war auch, ich weiß wirklich, ich war bei, habe an dem Wochenende bei meiner Mama geschlafen und bin morgens aufgewacht und habe so die Augen aufgeschlagen und ich wusste, ich muss weg. Ich wusste, ich muss weg und es gab ein Land, wo ich nie hin wollte und das war Thailand. Alle, die mir gesagt haben, sie sind nach Thailand geflogen, da hatte ich super Vorbehalt und habe mir gedacht, ne, Thailand und weiß nicht und da fahren alle hin, da möchte ich nicht hin und ich bin aufgewacht und dachte mir so, okay, Thailand das ist jetzt ganz schön crazy, aber scheinbar ruft mich jetzt irgendwie das Land. Und ich habe mich dann gesehen auf der einsamen Insel mit meinem Roller und so weiter. Und ich dachte mir, okay, wenn ich das jetzt sage, dann drehen alle natürlich durch. ja, Weil ich, also muss es ja so sagen, dass die, die Tochter fliegt, die Ehefrau fliegt. Ich meine, ich war verheiratet, das darf man nicht unterschätzen. Ich, ich musste das auch meinem Mann sagen, dass ich jetzt ja. alleine wegfliege. Ja? Ja. Und dann weiß ich auch noch, dass ich im, im Zug zum, 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 äh, zum Flughafen saß und mir wirklich dachte, Krass, du fliegst jetzt wirklich allein nach Thailand. Ich glaube, da habe ich es erst so richtig gecheckt. Und als ich dann angekommen bin in Phuket und komplett neu. Ich meine, Asien ist nicht Europa. Asien ist mhm. ein ganz anderes Land. Die Kultur, alles. Die ja. Düfte, das Klima. Und ich stand da und dachte mir so, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich? <lacht> und es war... Ja, viele sagen immer im Nachhinein, also ich glaube im Nachhinein, die Dinge, die wir tun, finden wir selten noch so ganz mutig, habe ich das Gefühl. Wir haben es ja schon einmal getan und jetzt denke ja. ich mir, okay, es ist jetzt nicht mehr so ja. mutig, weil jetzt weiß ich ja, wie es war. Ja. Zu dem Zeitpunkt war es das definitiv für mich, weil es mich wirklich, weil, weil ich mich selber sehr bewusst raus aus der Komfortzone geholt habe, weil ich jetzt mhm. nicht die Alleinreisende sonst war.
0: Ja. ja. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Also ich kann es nachempfinden, weil ich bin 2013 damals von meinem Job äh, weg und habe von heute mhm. auf morgen gekündigt und bin nach Thailand, um äh, mhm. meine, auch alleine, um meine Freude wiederzufinden und, ja. äh, und sehe mich mhm. da in der Geschichte ja. in dieser Position sehr, außer dass ich nicht meinen Mann fragen musste.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja das ist spannend. Und Thailand ist, und da kommen wir ja vielleicht zu, aber Thailand ist wirklich für mich wie ein zweites Zuhause geworden. Ja. Also das ist mein Ort, wo ich mich wirklich richtig vollständig fühle und das ist ja. so das wunderschönste Land für mich geworden. Für mich auch ich war dann siebenmal ja.
0: seitdem. Äh, ja. und, und das ist äh, gut, bei mir ist, kam jetzt noch Sri Lanka dazu, aber für mich ist das mhm. gerade auch ganz schlimm, die diese Energie dort nicht äh, haben zu können. Ja, tun. Also absolut. Der Januar kommt mir also ewig hervor. Ja, also das ist ja das kann ja. ich absolut nachvollziehen. Ja. Ja, das Reisen. Ja. Das heißt, also, ich habe letzte Woche tatsächlich eine Folge über das Reisen auch, über die Wichtigkeit des Alleine Reisens. Mhm. Ähm. Rausgebracht, Deswegen ist es so cool. cool. schön, dass du mhm. auch das nochmal sagst. Das ja. heißt, für die, die, das, die da auch an einem ähnlichen Punkt sind, können sich
1: das auch nochmal anhören. Das voll, heißt, also ich, ich kann das wirklich voll empfehlen. Ne? Es ist ja. nicht total raus aus der Komfortzone, aber ich kann das voll empfehlen, weil du, wenn man sieht zum ersten Mal, es gibt niemanden, der die Schuld trägt, außer dir selbst. Und es geht darum nicht um Schuldzuweisung, aber es geht um die Verantwortung. Das heißt, wenn du deine Fähre nicht bekommst, dann hast du dich schlecht verplant oder schlecht geplant wenn da irgendwas ist wenn du wie ich ein Zimmer ein Minizimmer ohne Fenster gebucht hast ja. dann war es weil du dich nicht informiert hast über die Beschreibung und dann hast du eben zwei Möglichkeiten Änderes, live with it, ne oder leave it aber irgendwie ja. und da, das ist so cool das war so cool zu sehen und insbesondere ja. ich war ja lange in dem Konstrukt Ehefrauen ich habe ganz viel Verantwortung abgegeben mhm. für ganz viele Dinge und die mhm. dann zurückzuholen und das mhm. mal in so einem Rahmen auszutesten das war natürlich das hat auch schon ganz viel geplatzt ja. in der Zeit ja. in mir ne
0: ja Total, Selbstverantwortung und ja, ja. Komfortzone, ja, total. Und Neues entdecken, also auch diese Neugier mhm. und eben keine Kontrolle zu haben. Also ich finde das mhm. ja auch so wichtig, dass Alleinreisen nicht bedeutet, dass du dir jetzt eine Reise planst, wo du von A nach B schon genau weißt, wie das mhm. dann passiert, sondern dass du dich mhm. ja in dem Fluss der, des mhm. schon auch Abenteuers ähm, reinbegibst. Ja. Das kann natürlich auch der gleiche Ort sein, aber mhm. dann eben von da aus diese Neugier folgen zu dürfen. Das ist einfach ja. was, was wir uns ein bisschen abtrainieren, mhm. glaube ich, so im, im Alltag. Ja, schön. Das heißt, dann bist du zurückgekommen. Wie war denn dann, also weil dieser Entscheidungsprozess, zu sagen, ich brauche jetzt diese Pause, ist ja der nächste Punkt, der für die eigenen Bedürfnisse so, also da brauchen wir erstmal die Klarheit und dann aber auch dafür einzustehen, sind
1: ja die ja. nächsten großen Hürden. Ja, ich glaube, das war, also das war auch etwas, was ich, also anders gesagt, die größte Vergebungsarbeit in meinem Leben muss ich dafür machen bislang tatsächlich, weil ich hatte unfassbar schlechtes Gewissen und ähm, es war nicht so, dass ich mich wegen eines anderen Mannes getrennt hatte, also der hat dann auch keine Rolle mehr gespielt, ja, ähm, und trotzdem das Gefühl, und ich glaube, das kennen wir alle, sehr das Gefühl zu haben, dass jemand anderes wegen einem selbst so sehr leidet, mhm das war schwer. Das war wirklich schwer, das auszuhalten und zu sagen, ich, aus, ich handle jetzt aus Selbstliebe mir gegenüber und nicht aus, das klingt hart, aber nicht aus Mitleid mhm. einer anderen Person gegenüber. Weil ich wollte natürlich meinen, meinen Ex-Mann auch nicht bemitleiden mhm. und gleichzeitig hatte ich aber dieses Mitgefühl so stark für ihn, dass es mir so wehtat, dass er dass er so verletzt ist und dass ich da eben einen Beitrag auch zu leiste, weil ich mich dem der Ehe eben entziehe. Und das war, das war super schwierig für mich. Und da habe ich das das, was mir dabei geholfen hat, ist immer wieder mich selbst, und ich kann es noch nicht mal beschreiben, was es war in dem Moment, weil ich habe mich mit Spiritualität und mit Persönlichkeitsentwicklung noch nicht intensiv befasst. Aber es war in mir ein wirkliches Gefühl von, du, dieser Weg, dieser Schwierigere, das ist der Richtige. Du musst das machen. Es ist nicht richtig zu bleiben. Das war so klar für mich. Und deswegen wurde, war es so schwer, bei der Entscheidung zu bleiben. Weil, das kennen wir, glaube ich, alle, die Erwartungen von außen waren andere. Und mir haben fast alle Menschen geraten, dass was die Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht zu treffen, sondern zu bleiben und zu sehen, was ich habe und dankbar zu sein, glücklich zu sein und so weiter und so fort. Und dann wirklich zu sagen, ich entscheide mich, auch wenn es niemand versteht und auch wenn ich es noch nicht mal erklären kann so richtig, warum ich das jetzt tue, entscheide ich mich für mich. Das war auf jeden Fall eine, ja, glaube ich so, das hat für mich ganz viel geöffnet, letztendlich, ja, dass ich das damals gemacht habe. Dass ich gesehen habe, dass ich mir vertrauen kann in solchen Situationen. Ja, auch erst mal erlauben. Also ich glaube, der erste ja. ist ja auch, ja. sich glauben, zu sich selbst zu
0: vertrauen. Und ja. die Stimme, und ich glaube, diese Stimme hören gerade ganz, ganz viele Menschen. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie ja. inspiriert sind, auf diese Stimme mal zu hören. Und ja. wie du gerade sagst, sich erlauben,
1: sich selbst zu vertrauen. Genau, und ich glaube auch, dass die Stimme, ne, ich sage, ich spreche ja zum Beispiel oft, darüber mit, den, mit dem Herzensweg zu gehen. Und ich glaube, viele können sich damit nicht identifizieren. Und deswegen sage ich auch immer, dann nenn es nicht Herz, sondern nenn es Impuls, Bauchgefühl, Intuition. Es ist faktisch irgendwie alles, was unterschiedlich ist. Und für mich ist es doch wieder das Gleiche, weil es alles unterhalb des Kopfes stattfindet. <lacht> ja, und höre dann auf irgendwas, was da in dir gerade ist und dir nicht aus deinem Kopf heraus etwas sagt. Und bei mir war es wirklich laut. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass es richtig wie so eine wirkliche Stimme in mir, die sagt, du kannst das nicht machen, Dori, du kannst nicht bleiben. Ja, und das war so, okay, wow, krass, wo, wo kommt das gerade her? Wo, wo war das bislang? Oder wie gut war ich bislang darin, nicht zuzuhören? Das ist, was du gerade gesagt hast. Ja.
0: Total. Oh, ich kann das so, ich kann mich das, äh, nicht, dass ich da, ich war da ja auch, aber ich kann das so nach, nachfühlen, wie was das auch für ein innerer Kampf ist und was das ist. Ja. Ähm, und was das auch einfach für eine Scheißangst macht.
1: Ja. Also, total. Also, ich kann mich auch, es gibt dann auch immer so Momente, die, die sind wirklich dann auch so total im Kopf. Ja, und das ist, ähm, als, als mein Mann ausgezogen ist aus der gemeinsamen Wohnung, wir haben beide neu gesucht, aber irgendwer ist eben zuerst ausgezogen und dann haben wir Sachen und so weiter aufgeteilt. Und dann in so eine halbleere Wohnung zu kommen und dann heilt das und dann ist natürlich so konfident ich dann vorher war und mir dachte selbst ich schaff das alles das ist natürlich seltsam dann siehst du die wohnung in der du so schöne jahre hattest und ich habe ja geliebt aus vollem herzen das darf ich das musste ich mir auch sagen es war ja nie so dass ich nicht geliebt habe und trotzdem hat es sich verändert und dann eben diese die leere wohnung zu sehen es halt irgendwie es ist irgendwie ganz ungemütlich und komisch und das sind dann dann dann, 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 dann saß ich auf meinem bett und dachte mir okay mh. Das ist, ist es das jetzt und das wollte ich und dann kommen natürlich auch die Zweifel auf. Ich will ja gar nicht sagen, dass ich da durchmarschiert bin und gesagt habe, ich folge meinem Herzen und meiner Stimme und alles ist tutti, sondern diese Zweifel und Sorgen kamen ja immer wieder auf und das ist ja das ja. die Kacke manchmal an unserem Weg, dass sie halt sich trotzdem wieder von hinten anschleichen können. Ja. So sicher wir uns auch sind. Ja. ja,
0: genau und in den Momenten auch halt ist man ja unsicher ja Man stellt ja wieder Natürlich. die Frage, ist man selber eigentlich total bekloppt oder so. Ja, und im Nachhinein ist es halt immer
1: so schön, auch darüber zu reden. Dann macht ja auch alles einen Sinn. Aber in dem Moment wissen wir es ja nicht. Mhm. Wir wissen ja nicht. Ich wusste in dem Moment noch nicht, so wie viel Großartigem das letztendlich führen wird und dass alles gut werden wird. Das habe ich mir nur gesagt und darauf vertraut, dass es so sein wird. Ja. Es wird alles gut. Es wird am Ende werden alle glücklich sein. Es wird alles gut. Es wird sich alles wieder regeln. Das ist ja auch positive Selbstbestätigung, die ich da die ganze Zeit geleistet habe. Mhm. Ähm, und vertrauen, dass es so ist tatsächlich, ja?
0: Ja. ja? ja, total. Und da wartet ja noch, also in dem Moment wartete ja dann richtig, richtig viel auf dich. Ja, voll. Gehen wir mal, gehen wir mal weiter. Was hat dir, oder bevor wir rausgehen, was hat dir geholfen, damals die Krise durchzustehen?
1: Hm. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also ich hatte sicherlich, ich hatte jetzt rückblickend betrachtet, gute Krisenlösungsstrategien und nicht so gute. Ich fange mit den nicht so guten an. Mhm. Wenn ich wenn ich es anders machen könnte und ich will immer gar nicht sagen, dass ich es jetzt anders machen würde, weil ich musste es so machen, um es zu lernen, ja. aber wenn ich jetzt mal so drauf schaue aus jetziger, reflektierter Sicht, mh, ich habe natürlich, als ich mich getrennt habe, bin ich super in das ganze ähm, Single-Leben rein. Ne? Ich war voll viel Feiern, ich war mit meinen Freundinnen weg, Alkohol ist geflossen. Also das war nicht so wirklich, ich bin da reingegangen in den Schmerz, sondern erstmal habe ich es nochmal gut gehalten, den so ein bisschen klein gehalten, runtergedrückt, dass ich den nicht so spüren muss. Mhm. So. Ähm, und was ich auch gemacht habe, was ich jetzt eh, auch eher anders machen würde, ist, ich habe super wenig Menschen involviert. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich dann mit meiner Familie ziemlich aneinander geraten bin, weil ich wollte immer über alles nicht so reden, weil ich immer gehofft habe, dass es wieder weggeht. Mhm. Und ich dachte mir, wenn es dann weggeht, und ich habe das aber einmal ausgesprochen, dass es gekriselt hat, dann steht das ja immer da irgendwie im Raum. Mhm. Das heißt, deswegen habe ich nicht viel geredet. So, das, was, was, was mir tatsächlich dann geholfen hat, waren wiederum die Gespräche, die ich geführt habe mit zu werden und das waren zwei, drei, vier ausgewählte wirklich Freundinnen, dass ich da mir den Support geholt habe und den Rückhalt, weil ganz alleine durch die Zeit zu gehen, das, das, das ist anstrengend. Also irgendwen dabei zu haben, das ist schon ganz cool. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann angefangen, mich echt hinzusetzen und mal, ich meine, ich habe ja als Personal- und Organisationsentwicklerin Jahre schon gearbeitet und mal die Dinge, die ich sonst mit anderen Menschen mache, mit mir zu machen und mich mal selbst zu fragen, wer bin ich und was will ich eigentlich und was will ich so von meinem Leben und mich wirklich hingesetzt habe mit einem Zettel und einem Stift und das aufgeschrieben habe. Ja, und da habe ich, kein, ich habe kein Coaching gemacht, ich habe keine Energieheilung oder irgendwas gemacht, sondern ich habe das Einfachste gemacht, was wir tun können, nämlich einen Zettel nehmen, einen Stift und das mal aufschreiben, was in unserem Kopf ist. Und es nicht nur im Kopf Ping-Pong hin und her spielen. Und das, da scheitert es ja oft schon so. Dass dieser ja. Schritt für viele ja schon einfach. Und ich kann es verstehen, es war für mich auch riesig. Weil dann steht es da, an Anja. Und dann steht es da und dann denkst du dir, und was machst du jetzt damit? Und plötzlich siehst du, dass das Leben, was du eigentlich möchtest und das, was du geführt hast, meilenweit voneinander entfernt ist. Und das ist ja für uns erstmal nicht so, dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, super gemacht. Sondern erstmal kommt es ja so out. Total.
0: Ja, total, ja. Und sich halt auch eine Ident oder eine Rolle durch die Rolle halt auch identifiziert hat. Total. Dann, äh, ja. Die Rolle, will ich, also ist gar nicht die, die ich eigentlich vom Herzen her will. Ja, ja.
1: Und deswegen, also was hat mich durch die Krise gebracht? Ja, einfach wirklich viele Gespräche und viel Auseinandersetzung dann mit mir, was, was möchte ich wirklich? Und das war immer noch die Anfänge, wenn ich jetzt schaue, wie ich das jetzt tue. Inzwischen ist es nochmal was auf einem ganz anderen Level. Aber das hat mir früher schon gereicht. Und ich sehe es ja auch in der Zusammenarbeit mit meinen Coaches, dass das ist ja auch nicht Standard. Es ist ja nicht so, dass jeder Mensch sich täglich hinsetzt und irgendwas aufschreibt und reflektiert. Muss er ja auch nicht täglich machen, aber es ist ja auch nicht mal Standard in der Woche oder überhaupt. Manche Menschen machen das einmal im Jahr in der Beurteilung mit ihrem Chef. Ja. Dann zu hören, wie sie sich selbst einzuschätzen und zu hören, wie man ist. Und das ist, das finde ich krass. Na, ja, total.
0: Ja, weil. Ja, weil das ist, also Reflexion, finde ich, ist ja eins der Tools, mit denen man anfangen darf, um überhaupt den Status quo, wo stehe ich überhaupt mal sehen zu können.
1: Ja, auch das, durch die Krise auch das, die Gefühle rauslassen, wenn die dann da waren, das Weinen, das Zulassen, ja, habe ich am Anfang nicht gemacht. Ich habe am Anfang gedacht, ich darf nicht weinen, weil dann könnt, weil ich habe ja die Entscheidung getroffen für die Trennung. Das heißt, ich muss ja, darf ja nicht die Gefühle zeigen, dass es mir auch weh tut, weil ich habe ja kein Recht dafür weil ich bin ja nicht die Verlassene mhm. Das war eine, ein, ein, ein Konstrukt bei mir im Kopf. Und da hat mir zum Beispiel ein Buch total geholfen, das hieß, ich weiß gar nicht, das hieß Trennt euch. Das war so gut geschrieben, das hat das so gut auf den Kopf gebracht, äh, auf den Punkt gebracht, auch dieses, dieses Gefühl derer, die sich getrennt haben, dass sie sich ganz oft erlauben, nicht zu trauern, weil es nicht in die Rolle dessen, oder da reinpasst, dass, dass du ja der bist, der dich getrennt hat, weil du hast ja die Entscheidung getroffen, das heißt, du darfst nicht trauern. Und das fand ich ein Riesenthema damals. Mhm. Das ne, so für mich auch anzuerkennen, dass ich das trotzdem darf, weil ich betrauere ja trotzdem, wie es passiert ist, die Zeit und was auch immer, auch wenn ich für mich gleichzeitig entschieden habe, dass es das nicht mehr ist. Und das zu verstehen, dass ich beides machen darf ja. und nicht die Starke sein muss die ganze Zeit. Ja, ja sowohl als auch. Mhm. Ja. ja. Spannend.
0: Ja, total spannend, auch nochmal so den Einblick zu bekommen, wie sich es angefühlt hat. Also auch das, die Gefühle dadurch so nah zu haben. Jetzt. Mhm. Also jemand, der jetzt einfach drinsteckt, fühlt sich da bestimmt auch einfach gesehen. So, ja, shit, so geht es mir jetzt gerade auch. Oder ich bin ja. auch nicht gerade schon getrennt. aber ich äh, Oder in einer anderen Krise, ist ja auch jobmäßig, ist ja auch ganz ja. gut jetzt orientiert. Ist ja wirklich, ist ja egal, welche Krise. Ja. Ähm, Du hast ja dann 2017, ging es ja dann weiter. Das heißt, ja du, hab, ja, du hast dich getrennt, aber mhm. da ist ja noch in dem Jahr ganz, ganz viel andere Sachen passiert. Genau.
1: Ja, das war wirklich, es also war echt so ein Transformationsjahr. Genau, ich habe mich getrennt, hatte dann echt viele, ähm, also ich habe dann mir mein eigenes Leben aufgebaut. Anne, du musst dir vorstellen, ich wusste manchmal noch nicht mal, also ich, ich wusste nicht, wie viel Geld ich habe für eine Wohnung. Also so, so, also Verantwortungs Abgabe war bei mir wirklich Hochtausend. Ja? Ich wusste nicht, wie viel Geld ich habe für die Wohnung. Ich wusste, kannte meine Verträge manche nicht, die ich in meinem Vertragsordner hatte. Ich wusste nicht, wozu die gehören. Das heißt, ich habe wirklich angefangen, mich wieder so zurückzuholen und Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich habe mich nicht mehr getraut, Auto zu fahren und dann musste ich. Das heißt, wie ich geschwitzt habe in Hannover, als wir im Auto gefahren bin mir dachte, ich muss jetzt in den Baumarkt fahren, da führt kein Weg dran vorbei. Du kannst doch nicht mit der Bahn abholen. Und ich habe davor halt meinen Mann immer fahren lassen. Ja, wirklich. Und ich hatte wirklich tellergroße Schweißabdrücke unter meinem Dings. Als ich angekommen dachte, okay, du musst auf jeden Fall zu dem Baumarkt fahren, wo viele Parkplätze sind, weil du kannst ja nicht einpacken. <lacht> also wirklich. Und dann war ich in der Wohnung und das war der Hammer. Das war meine Wohnung, die konnte ich einrichten. Ich habe das alles geregelt mit dem Umzug, mit dem Aufbau von den Möbeln, Abbau und das ging alles. Ja. Und das war richtig cool. Das war total schön reinzugehen in diese vollständige ähm, Eigenverantwortung, in die ja. Übernahme der Verantwortung, wirklich in dieses, das ist, so, ich habe das erschaffen, ja, und ich war da total gut drin. Ich fand das voll cool. Ich war da so richtig gestärkt und das war schon der Punkt, wo mir Menschen geschrieben haben, die mich lange nicht gesehen haben. Und da hatten wir vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Da haben mir die Ersten geschrieben, ob irgendwas anders ist, die mich dann auf Fotos gesehen haben. Weil sie haben gesagt, du, deine Schultern sind weit, viel weiter ober. Dein Gang ist ein ganz anderer. Du strahlst was ganz anderes aus. Ja, und wo ich dann so darüber erzählt habe. Und dann haben sie gesagt, okay, das erklärt's. Mhm. Und ich war so bei mir und ich war so überhaupt nicht... Ähm Darauf ausgerichtet, eine Beziehung anzufangen, dass mir dann mein jetziger Partner über den Weg gelaufen ist. Tatsächlich. Mhm. So, ohne, ohne <lacht> dass ich das wollte. Das ist eigentlich eine sehr witzige Geschichte, weil ich, wir haben zusammen in einem Unternehmen gearbeitet. Ich bin, habe intern gewechselt und war dann dort die Personal- und Organisationsentwicklerin. Und die internen ähm, Weiterbildung ging so über meinen Tisch. Ne? Ich durfte da immer so ein bisschen drauf gucken und sagen, ja, es macht Sinn oder macht nicht Sinn oder mal hinterfragen und so. Und ähm, mein ähm, jetziger Freund Jan, mit ihm hatte ich damals zusammen dann ein Gespräch. Er hatte mich mir das eingestellt, ob ich mal mit ihm darüber sprechen kann. Und das ist so witzig, weil uns persönliche Weiterentwicklung jetzt in unserem Sein eben auch ganz, ganz stark verbindet. Und es hat genau damit angefangen. Also unsere erste Unterhaltung war über Weiterentwicklung, ja, was ja auch nicht immer so der Fall ist. Und das ist ähm, genau. Und dann sind wir zusammen. Gekommen. Und das war auch wieder ganz spannend und da habe ich letztens erst eine Podcast-Folge drüber gemacht, weil das natürlich wieder sowas ist. Ich hatte da riesige Angst und Respekt davor oder Angst eher, dass ich in die Rolle wieder zurückrutsche, dass ich wieder in die zurückrutsche, die in der Beziehung verloren geht mhm. und sich selbst verliert und ähm, wieder in die Unselbstständigkeit komme. Und ich habe zu Jan am Anfang gesagt, <lacht> gesagt, damit das klar ist, ja ich bin nicht die Frau, die... Ja, also ich habe so ganz klar so voll die großen Mauern aufgezogen und das war so ein Schutzwall für mich, um das ganz klar zu machen, dass ich auf gar keinen Fall diese, in Anführungszeichen, normale Freundin bin, die dann den Mann braucht. Mhm. Ja. ja. Die, die Mauern habe ich schon ein bisschen wieder fallen lassen, weil ich habe gemerkt, es ist wieder sowohl als auch, es geht auch beides. Aber das war natürlich die Angst. Ne? Ich dachte mir, ich habe es mir aufgebaut und jetzt auf einmal verliebe ich mich und ich hatte so ein bisschen Angst vor meinen eigenen Mustern wieder. Total. Ja.
0: Ist ja, auch nachvollziehbar. Es ist ja, du hast dich ja gerade davon erst befreit.
1: Genau. Ähm. Und dann war auf einmal plötzlich die Liebe da, ja. Und dann auch so stark, dass ich dann auch wieder, mein Herz auch wieder gesagt hat, ja, Dori, so ist es, ja. Ist jetzt da der Gute. Ich dachte mir so, ja, gut, dann machen wir das mal.
0: Dann machen wir das mal. Ja. Wie schön. Und dann ähm, ist dann die nächste Station schon, ähm, euer gemeinsamer Entschluss dann im August.
1: Ja, also wenn ich auf das Krisenjahr 2017 gucke, dann war tatsächlich davor noch mal ein bisschen was anderes. Und zwar ist Ende 2017 mein Stiefpapa gestorben. Mhm. Und der, oder meine Mama und ich haben ihn begleitet beim Tod. Und das war halt das erste Mal, dass ich das gesehen habe, ja, dass ein Mensch stirbt und dann halt auch noch mein Stiefpapa, zu dem ich eben genauso ein gutes, ja, eine enge Verbindung hatte wie zu meinem leiblichen Vater. Ich hatte für mich, immer, hatte ich immer zwei Papas. Mhm. Und ähm, das war ein Moment, wo ich das würde ich jetzt wirklich rückblickend so, glaube ich, als das spirituelle Erwachen bezeichnen, weil ich da wirklich zum ersten Mal richtig gesehen habe, was Körper ist, was Körper mit Seele ist, Körper ohne Seele, was plötzlich, also das so in der Intensität zu sehen und diesen Moment, das war, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ich kann das gar nicht beschreiben. das waren wir drei so zusammen. Und das, also das hat, ich habe sowas noch nie erlebt. Das ist natürlich eine völlige Überforderung, für auch wieder für das ganze System in uns. Ja. Ja, und das war aber so der Punkt, wo ich mir danach, also nach der, natürlich nach der Trauer, nachdem ich überhaupt damit ja, da, da ein bisschen mehr drüber nachdenken konnte, mich schon gefragt habe, ähm, was geht wenn also was bleibt, wenn ich gehe? Mhm. Dass, ich, dass dieser Wunsch in mir stärker wurde, etwas Sinnhaftes und Nachhaltiges zu hinterlassen, weil ich mir dachte, was sagt man denn, wenn ich gehe und was, 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 was bleibt denn? Ja, und ich habe zu dieser Zeit viel verändert, aber es sind auch viele Dinge, die gleich geblieben sind. Ja, ich war sehr am Außen fokussiert, ich habe mir viele Klamotten gekauft, viel Schminke gekauft. Das heißt, ich war immer noch, trotz meines Transformationsprozesses, aber viel auf äußere, auf äußeren Besitz aus. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber es wird, es wird aber... Oder was steht dann? Steht dann, sie besaß 70 Nagellacke. Solche Fragen habe ich mich dann habe ich mir dann gestellt. Oder was steht da? Was habe ich hinterlassen? Und die waren ganz stark. Und die haben natürlich, und das dürfen wir nicht unterschätzen, eine gut gestellte Frage. Wir müssen gar nicht die Antwort wissen. Aber unter, unser, unser Unterbewusstsein geht los und sucht sich die Antworten und wird den Moment finden, wo das rausploppt. Hm, total. Ja, und der kam dann eben irgendwann später. Und das ist das, was, was du eben gesagt hast. ja? ja. Ich bin... Mit, mit Jan dann nochmal in Urlaub geflogen, wir waren zu zweit in Thailand, ja, das war ja mein Land, ich wollte das mit jemandem mal teilen, ich wollte dieses Gefühl zusammen erleben und als wir dort im Wasser waren, da ist der wirklich der letzte Knoten in meine eigene Schöpferkraft so, so richtig geplatzt, aufgrund dessen, was alles passiert ist vorher, weil ich habe mich umgesehen und habe gesehen, wie schön diese Welt ist und ich war so, ich war wieder so begeistert von, der, von dem Meer, von den Palmen, von dieser Schönheit um mich herum. Das ist wirklich, ich spüre das so richtig jetzt in mir noch. Das ist so richtig reingeflossen. Ich dachte mir, oh. Und dann habe ich zu Jan gesagt, es muss doch möglich sein, mehr Zeit an solchen Orten zu verbringen und weniger Zeit im Bürostuhl zu sitzen. Und das war so die erste Aussage, die mich überhaupt mal dazu gebracht hat, Generell ein Lebenskonstrukt zu hinterfragen, nicht nur in welcher Partnerschaft oder bin ich in der Ehe, mhm. sondern ein Konstrukt des, wo lebt man, wie lebt man, wie arbeitet man, wie viel, was ist überhaupt eine sinnhafte Arbeit, das hat da richtig gestartet. Und ich glaube, diesen Moment haben ganz viele. Und dann kommt die Herausforderung, den nicht wegzudrücken, diesen Impuls, ja. nicht ja. zu sagen, Quatsch. Träumerei, das Leben ist kein Ponyhof, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Das ist eigentlich der Moment, wenn man sowas mal am Tisch sagt mit Menschen, dass ganz viele davon einfach so viel sagen, dass man danach aufsteht und denkt, na toll, das war wirklich eine totale blöde Idee von mir. Ja. Ja, und ich bin so froh, dass ich diesen Impuls, der war so stark, ja, das hat wieder so meine Intuition mit mir oder mein Herz mit mir gesprochen, dass ich den letztendlich, ähm, ja, diesen Impuls mitgenommen habe nach Deutschland und dann wirklich gesagt habe, so, und wie verändert man denn jetzt ein Leben in Richtung selbstbestimmteres Leben? Mehr vielleicht unterwegs sein zu können, mehr Nachhaltigkeit und Sinn in die Welt zu bringen. Das war ja die nächste große Frage oder Frage, in die ich mir dann angefangen habe zu stellen. Total. Und den sich gerade, glaube ich, wieder ganz
0: viele Leute stellen. Ja. weil an ja, dem Punkt stehen ganz viele jetzt gerade. Ja,
1: weil, weil so viel Ablenkung weggebrochen ist. Ja. Genau. Ja, und vielleicht auch so viel, muss man sagen, vielleicht auch so viel Kontakte, die nie gut getan haben. Mhm. Ja, ich weiß, das hören immer viele nicht gerne, aber ich glaube, manche Freundschaften sind auch nur Freundschaftsabschnittsgefährten, so wie Lebensabschnittsgefährten. Okay. Und das, unsere, unser Umkreis oder Umfeld hat so einen massiven Einf ein, ähm, Einfluss darauf, was wir uns selbst zutrauen für uns. Und dann eben auch mal hinzugucken und zu sagen, ist krass, mir tut das ja richtig gut, dass ich mit manchen Menschen keinen Kontakt habe. ja Und die Zeit auch
0: also das, der Kontakt ist das eine, aber die Zeit auch dafür vielleicht zu investieren, was mir Freude macht. Weil es ist ja auch ja. so, dass das Treffen gar keine Freude macht.
1: Ja. Wie so eine Pflicht.
0: Also wie so eine. Die
1: Fälligkeitstreffen, ja. Genau. Und, und halt auch eine Ablenkung von dem, was ja, halt wichtig ist. Und ich glaube, jetzt ist es wieder so, ne? Einige nehmen die Zeit für sich als, als das größte Geschenk war und gehen wirklich gerade rein und entdecken ganz viel über sich und andere nicht. Und alles ist okay, auch hier nicht in die Wertung zu gehen. Es ist alles okay. Wir sind ja alle auf unserem Weg. ja. Ja. Total, total. Es ja. ist halt
0: zu, also da halt ja wieder durch die Reflexion wahrzunehmen, ja. hey, das tut mir ja. eigentlich gut, dass ich Person XY ja.
1: oder,
0: oder anders, ah, ich, mir geht's gut, warum? Ah, ich sehe zum Beispiel die und die Menschen nicht mehr ähm, oder mir tut's gut, dass ich eben nicht von A nach B gerade muss oder so.
1: Genau, nicht so oder dass ich nicht, dass ich mehr schlafen kann oder so. Also plötzlich wird ja all das gesehen, ne? was auf einmal da ist und vielleicht vorher, ich meine, wir befinden uns ja alle in einer Ausnahmesituation, ganz klar. Also ich ja. ja, von uns auch, die wenigsten haben das ja erlebt bislang.
0: Total. Aber ich sage mal, wenn man in so einer persönlichen tiefen Krise steckt, dann spielt dieser Ausnahmezustand auch keine Rolle, weil da ist man ja, ja in dem persönlichen Ausnahmezustand. Ja. ja. Das heißt, du kamst zurück und hast, ähm, und hast dann gesagt: Okay, ich ziehe mal Bilanz. Wie kriegt man das jetzt hin? Und, ja. dann, hier, äh, und dann hast du quasi Jan mit reingezogen. Naja,
1: so, so, so ein bisschen, ja. Ich bin dann erstmal. Ähm also, ich habe hab mich dann in die Küche gesetzt und habe mir gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Weil das war ja auch das Spannende. Ich hatte gar nicht mehr so einen guten Blick auf meine Stärken, ja? Ich wusste, dass ich in meinem Job gut bin, aber ich habe das immer sehr auf meinen Job bezogen. Also, ich wusste, ich fülle den Job, den ich habe, gut aus. Und dann habe ich mir morgens in der Küche ein YouTube-Video gesucht, wo, wo es hieß, irgendwie, wie, wie kommst du, wie kannst du dir deiner, deiner, deiner Stärken oder sowas bewusst werden, ja? Und da war eine Tabelle und die habe ich mir aufgezeichnet, nämlich was macht dir Freude, was fällt dir leicht und wobei fragen dich andere um Rat. Und das waren so drei simple Fragen, das war aber so cool, das aufzuschreiben wieder mal. Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, okay, ich rede gern, ich rede gern über Themen, ähm, ich rede auch gern vor der Kamera, ich mache einen YouTube-Kanal auf. Und dann habe ich angefangen, innerhalb von drei Tagen einen YouTube-Kanal aufzumachen, ohne Konzept. Das mhm. ist eben mein Vorgehen, ich mache die Dinge öfter mal, ohne dass ich mir so davor überlege, wo, wo geht das jetzt hin, sondern ich tue es dann einfach. Und da, dadurch ist es in Gang gekommen, ne? dadurch ist so viel in Gang gekommen, dadurch ist dann der, der YouTube-Kanal in Gang gekommen, irgendwann der Podcast, dann bin ich eingestiegen in das ganze Thema der persönlichen Weiterentwicklung so richtig, in die Spiritualität, durch den Tod von meinem Stiefpapa und das wiederum hat alles dazu geführt, dass Jan und ich irgendwann entschieden haben, unsere Jobs wirklich zu kündigen und in das Ungewisse zu gehen und sechs Monate, logischerweise, durch Asien zu reisen, ne? angefangen in Thailand. Mhm. Ja.
0: Also, großartig will ich auch. Sechs Monate habe ich. Hab, äh, Ach, damals das war echt auch, toll. Ja, ich habe damals Australien gemacht mit, äh, mit Asien. Es waren neun Monate, aber ich war halt ähm, 23. Das ist halt was anderes wie jetzt. <lacht> da würde mhm. ich anders reisen. Ja, mhm. großartig. Das heißt, was hat diese Reise. Denn dann auf die, also das ist ja, das ist ja das beste, die beste Investition ist ja das Humankapital. Ich nehme mal an, dass äh, diese Reise ja auch viel mit euch und
1: der persönlichen Entwicklung zu tun mhm. oder Auswirkungen hatte, oder? Mhm, voll. Das Spannende war bei der Reise, ich, das, ich hatte natürlich auch Vorstellungen von der Reise, ja, so wie das dann sein wird. Und ich glaube, es war der zweite Tag, als wir in Bangkok waren. Und uns hatte Bangkok nicht so gefallen, es war uns zu viel, zu laut. Wir wollten noch direkt schon weiter und sind in, haben geplant, nach Chiang Mai zu gehen. Und dann saß ich morgens im Bett und Anja, das war so krass, ich habe ja neun Jahre immer gearbeitet. Und die, meiste, die längste Zeit, die ich am Stück frei hatte, waren vielleicht, glaube ich, drei Wochen, habe ich mir Urlaub mal ein Stück, am Stück genommen. Mehr ja nie. Und dann saß ich dort und wusste, jetzt habe ich sechs Monate frei. Und der Gedanke, der da war, war nicht, wie geil ist das denn? Sondern plötzlich kam das hoch, die richtige Konditionierung von mir, dass ich dachte, du bist faul, du musst doch arbeiten. Das ist doch, das Normale ist doch zu arbeiten. Wie kannst du dir das erlauben, jetzt sechs Monate einfach nichts zu tun? Das war so krass. Das, hat sich, das ist mal durch mein ganzen System, durch meinen ganzen Körper gegangen, dass ich, dass mir bewusst geworden ist, wie, und das müssen wir uns mal vorstellen, wie stark wir konditioniert darauf sind, immer zu arbeiten. Dass diese, dieses von Montag bis Freitag oder bis Samstag zu arbeiten, 40 Stunden, ne? einige weniger, einige ein bis mehr, aber ich sage mal nur mal so, dass das, dass das ja das, das, das normale Bild war, an dem ich mich, also das war für mich normal und an diesem Bild habe ich mich gemessen. Und dann war ich mit den sechs Monaten jetzt nichts machen, ja außerhalb des. Bildes, was sich super viele wünschen und dann hast du es und plötzlich merkst du aber, boah, krass, es ist noch nicht mal nur die Entscheidung zu treffen, das zu tun, sondern diesen Prozess auf der Reise durchzugehen und das anzunehmen, diese Freiheit und diese raus aus dem Job. Ich meine, ich war fast 30, ja, das war jetzt das nächste eigentlich so, ich, ich übernehme jetzt noch ein Team und dann es, es war ich bin ja wirklich komplett raus aus diesem Ganzen, was ich mir aufgebaut habe und wusste nicht, was ich mache, wenn ich zurückkomme. Ich hatte keinen Job danach. Ja, ja. Ja, und das deswegen, also das, die Reise war auf so vielen Ebenen einfach so transformierend. A, weil es in so wunderschönen Ländern waren, meine Naturverbundenheit hat da ein ganz, ganz, ganz anderes Level bekommen. Ähm, die Buddhismus, ich als Kultur und als Religion wundervoll finde, einfach dadurch ganz viele Einflüsse noch, ja, ich mitgenommen habe. Ähm, dann wirklich dieses, als, als, als dann das so angefangen hat, so nach zwei, drei, vier, fünf Wochen habe ich das verstanden, dass ich das auch jetzt, was ich hatte, noch mal fünf Monate haben werde. Diese Freiheit zu genießen, das war also das war unglaublich, ja? Ja, ja. Das ist so, dann, dann denkt man, das so, okay, krass und plötzlich und ich wurde auch und, und uns haben irgendwann im vierten Monat oder so, haben wir ähm, im vierten Monat Schwangerschaft, <lacht> ja, als wir im vierten Monat schwanger waren mit der Reise, da haben uns äh, Freundinnen besucht, drei Freundinnen aus, ähm, aus, aus, aus Hannover, wo wir gewohnt haben. Und das war, das war dann so spannend, den Unterschied zu sehen, weil sie die, die, die haben, die haben uns das wiedergespiegelt, wie entspannt wir waren, wie entspannt wir mit allem umgegangen sind, mit dem Essen, mit dem Verkehr, mit allem. Es war wirklich so, es war so nach vier Monaten tiefen Entspannung, ja, also es war wirklich vier Monate Asien und das ist echt ein anderes Land. Da, da haben wir schon wirklich viel erlebt gehabt und das war, das war so schön, Anja, wirklich. Das war so, es war ein anderes und ich versuche es mir natürlich immer beizubehalten, aber es ist dort zu sein, auch vor Ort, für mich ein anderes Gefühl, weil diese Atmosphäre und der Spirit einfach dieses, insbesondere für mich Thailand, einfach mich nochmal, nochmal mehr entspannen ist, ja? ja, als das ähm, wahrgenommene Hamsterrad oder System, in dem wir uns einfach hier manchmal befinden, ja, ja. was nicht grundsätzlich schlecht ist, aber ich habe dann einfach den Unterschied gespürt, was es bedeutet, mal komplett raus zu sein es hat ja gehst ja auch
0: kollektiv aus dem, aus dem kollektiven Feld genau. gibt es ja. ein Kollektiv anderes
1: Ab, ja. absolut ja, ja. Und, und das war deswegen war die Reise war toll und viel darüber Gedanken gemacht was ich mache und dann, dann ist auch für mich wirklich der auch wieder nach vielem überlegen, ob ich es kann, ob ich das wirklich darf, ob ich mir das zutrauen kann, dass ich das, was ich durchlaufen habe und ich hatte ja durch, meine, durch meinen Job wirklich auch viele Erfahrungen im, im Coaching und in der Beratung, aber auf die Idee gekommen, das mal selber zu machen, also selbst ich als Coach aufzutreten, nicht in dem Systemkonstrukt. Ja. Das ist dann auf der Reise entstanden ne? und auch wieder nicht so, dass ich sagte von heute auf morgen, oh ja, ich werde Coach und ich bin dann bestimmt der Supercoach. Das waren genauso wieder die Zweifel, die da waren, kann ich das machen und deswegen, versuche ich auch meinen Coaches immer mitzugeben, ich glaube, unser Weg wird seltenst so sein, dass wir nicht wieder an einen Punkt kommen, wo wir wieder anfangen zu sagen, okay, bin ich dafür bereit oder kann ich das jetzt machen? ja. Ja, next level, next level. Je weiter wir kommen, desto mehr, oder dann kommt plötzlich vielleicht doch wieder so vernünftige Überzeugung, die es dir einmal über, über, über den Kopf haut und du denkst, Immer. Dir so, oder? du warst doch schon weg, warum bist du jetzt wieder hier?
0: Total, und ich glaube, also ich, ich glaube, dass das ja eh bleibt, also äh, das ist auch okay, also ich glaube, das ja. gehört zu unserer Lebensreise. Ja. Ich weiß nicht. Ich würde jemanden, der sagt, ich habe das alles gar nicht mehr, überhaupt ja. nicht vertrauen. Ja. Weil, ähm, jeder Therapeut, jeder Coach. Ist, doch, ist ja auch Mensch und deswegen ist es ja. auch wichtig, dass wir selber nochmal äh, neue Schattenthemen entdecken, weil nur so geht ja die Reise auch
1: weiter, sonst bleibt in ja, ja der
0: Stagnation
1: stehen. Total, total. Und, ähm, und ich, ich glaube, auch insbesondere, wenn wir wirklich in der Unterstützerrolle arbeiten, zum Beispiel als Berater oder Coach oder so weiter, ist es ja gut, wenn wir die gleichen, wenn wir das gefühlt haben, spüren. Ja. wenn wir das, ja. Darum geht es ja auch. Weil ja. ich meine, die Theorie kann ich mir auch irgendwo anders holen, aber voll. das geht ja, voll. ne?
0: Deswegen, ja. ich sage immer, der, der Punkt auch, weil es gibt ja so viele Coaches zum Beispiel oder Therapeuten und der Punkt ist, dass man halt gerne einfach die Leute raussuchen soll, wo man das Gefühl hat, es matcht, Und ja. die Person, wo es matcht, die weiß auch, wie es sich anfühlt und, ja. ähm, und wenn die schon mal den Weg gegangen ist und weiß, wie es sich anfühlt, dann sind doch die Werkzeuge vielleicht auch die, die für mich passen und dann muss ich auch nicht 20 verschiedene Leute ausprobieren ja. sondern äh, und auch nicht die Zeit, sondern ich investiere eben in, diesen Ei, in diese eine Person, die halt ja. mit mir matcht oder wo halt genau. das Werkzeug dann auch ja. entspricht. Voll. Mhm. Ja, Finde ich auch. Ja, großartig. Das heißt, jetzt seid ihr weiter gereist und dann war irgendwann mal, gab es noch einen Moment, der
1: besonders wichtig war auf der Reise? Mm, ja, als mich meine Chefin angerufen hat und gefragt hat, ob ich nochmal zurückkomme. Wir <lacht> angerufen, wir waren dann auch mehr als ne, so, so quasi als Angestellte und Chefin und sie hatte gesagt, dass sie wirklich einen Engpass haben und ob ich mir nach der Reise vorstellen könnte, nochmal in Teilzeit zurückzukommen. Das war natürlich, Anja, das war natürlich auch wieder so ein Ding. Ähm ich hatte, wenn ich es ehrlich bin, ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Ich hatte natürlich überhaupt keinen Bock drauf, das zu machen. Und es war auch so eine Ego-Nummer, da nochmal zurückzugehen und so zu sagen, oh ja, Dori hatte so große Träume und jetzt kommt sie wieder zurück. Das heißt, mein Ego hat geschrien auf gar keinen Fall. Und dann habe ich aber wirklich überlegt, okay, für ein paar Monate, um die Selbstständigkeit aufzubauen, um meinen Traum zu leben, um das zu verfolgen, und Geld zu verdienen trotzdem, auch wenn es noch nicht, ähm, also Geld zu verdienen, weil ja ich nicht davon ausgehen konnte, dass mit der Selbstständigkeit das einfach sofort alles startet, ne? habe ich mir gedacht, okay, ich werde das nochmal tun. Ich werde das nochmal tun. Und dann, wenn ich also nach der Reise, ne, um das vielleicht vorwegzunehmen, wirklich nochmal für ein halbes Jahr zurück in den Konzern mit so einer Überzeugung, dass ich das gerade nur mache für meinen Traum, dass ich das nur gerade für mich mache. Ich gebe mein Bestes, aber letztendlich für mich und nicht fürs Unternehmen, weil ich gerne möchte. Das, also ich werde meinen Job gut machen. Es waren die gleichen Themen, Anja. Du glaubst ja nicht, im Konzern ändert sich nach einem halben Jahr nichts. Ich bin rein und hab mir gedacht, gut, es war ja, als wäre ich nicht weg gewesen. Ne? Es ist ja immer noch das Gleiche irgendwie. Und dann, aber das auch, da dass, 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 dass diesem Ego... Move zu widerstehen, das nicht zu machen, wenn man denkt, auf gar keinen Fall, dann denken ja alle, ich bin gescheitert, sondern zu sagen, ja, lass sie denken, was sie wollen, du machst dein Ding, du kannst deine Selbstständigkeit aufbauen, bist im Büro, ich bin im Sommer um sechs ins Büro, um um zwölf wieder zu gehen, ich habe täglich dann sechs Stunden gearbeitet und habe mich nachmittags halt mit meinen Themen befasst. Ich meine, es ist eine Traumvorstellung, weil ähm,
0: es ist sowohl als auch. Also ich sage ja. auch immer, dass das ähm, dass das auch was ist. Das ist schon auch in Ordnung, einen Weg zu gehen, der so ein bisschen ein Safety Net hat, weil dann ja. hast du auch einfach eine ganz andere Energie. Deine, äh, deine, ja. deine Kreativität ist beruhigt und kann ähm, sich langsam entwickeln. Ja, auch schöner werden, Punkt, das ist. ja. Also ich, ja. also ich, ich persönlich finde da, ja, das hat überhaupt nichts mit Scheitern zu tun. Im Gegenteil, das ist größte Stärke, dann zu sagen, ich stehe für mich ein und ich, ähm, ich nutze es strategisch. Das ja. ist auch, ähm,
1: der, ja, ja. auch der beste, äh, das beste Sprungbrett. Voll. Und es ist natürlich spannend, weil natürlich habe ich auch, die, die Leute haben trotzdem erzählt. Ja, da müssen wir immer ganz klar sein, dass natürlich trotzdem, das, einige haben das als scheitern gesehen oder als, oh, jetzt hat sie große Träume und so. Und das immer, und das ist, glaube ich, auf unserem Weg, also das habe ich für mich wirklich in den letzten drei Jahren mitbekommen, niemand, niemand auf der Welt wird so sehr an deinen Traum glauben wie du. Du bist das Benzin für deinen Traum, für deinen Wunsch. Und das ist, jeden Tag habe ich mich immer damit verbunden, was ich möchte, warum ich das mache, warum ich das alles tue. Das ist wirklich wie so eine Teflon-Schicht über, so über mich gelebt ja. habe, dass ja. diese ganzen von außen, dass es abprallt, dass ich gesagt habe, ich lasse mich darauf gar nicht ein, weder auf die Kommentare noch auf den Vibe noch auf die Energie. Das ist nicht meins, das ist deins. Und wenn ich etwas in dir triggere, ist es deins, nicht meins. Ich weiß, welchen Weg ich gehe. Und wirklich, das, wenn für andere eben, die Erfolge noch nicht sichtbar sind und du, für dich vielleicht auch noch nicht, weil alles gerade erst in deiner inneren Welt entsteht, das wirklich so, daran so zu glauben, dass das, was in dir entsteht, irgendwann draußen sein wird und gesehen werden wird und dann auch jedem klar sein wird, warum du das gemacht hast, das fand ich, das fand ich wirklich, das war die, das war echt die herausforderndste Zeit auf meinem Herzensweg, weil jetzt sind ja die Erfolge da, jetzt sagt ja keiner mehr und oh, Dori, das wird dir eh nichts, weil jetzt sehen sie es. Ja. Und es geht nicht darum, es jemanden zu beweisen, aber jetzt hast du weniger Gegenwind Gegen, Gegenwind im Sinne dessen, dass das eh nichts wird und dass das Träumerei ist. Aber in dem Moment, wenn du quasi wirklich deine eigene Träumerin bist und es noch nicht manifestiert ist im Außen und das zu, so festzuhalten und sich dann nicht abwägen zu lassen, das ist so eine. Da brauchen wir wirklich die Tools und da brauchte ich die Tools, wie Meditation, wie wirklich mir das, mein Visionwort, mir das vorzustellen, reinzugehen, mhm. wirklich in diesen Morgens mir. Dankbar zu sein für das, was da ist, dankbar zu sein für das, was kommt. Diese ganzen Tools brauchte ich, um in der Kraft zu sein, Total. das zu gehen, den Weg. Total. Also das,
0: das, ich glaube, aber das würde jeder auch tatsächlich unterschreiben, der den Weg ja. gegangen ist, ähm, weil du brauchst einfach natürlich auch etwas äh, und es kann auch eben wiederum auch Hilfe von außen dann immer wieder sein, der dir eben hilft, nicht in ja. diese Täler so runterzufallen, äh, weil es ist ja. halt wieder anstrengend und da dauert Zeit, aus diesen Tälern wieder rauszukommen. Ja. Deswegen ist gut, wenn du halt erst gar nicht reinfällst äh, und ob das Journaling ist, Meditation, auch das Malen, äh, genau. äh, Laufen, Was ist das ist egal. Ja, genau. Und auch hier wichtig, nicht alle Tools funktionieren für jeden. Das ist auch so. Absolut nicht. Ähm, viele sagen dann, oh, ich kann das nicht oder ist das nicht oder da. Aber Toll. dann auch nach den Tools zu suchen. Also ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal, ich weiß noch nie, ich habe eine Schüttelmeditation gemacht und mhm. ich habe sonst immer nur nur in in also in Ruhe oder in geführt mhm. meditiert. Aber für mich ist diese Schüttelmeditation mega gut. Ja. Also morgens, äh, weil ich dann ich bin einfach noch müde, wenn es so so früh ist in dieser Morgenroutine, die als allererstes zu machen, das aktiviert ja. schon so viel.
1: Ich, das muss man suchen, das ist ja nicht... Toll, und es entwickelt sich auch, für mich es ja. ist es inzwischen auch ganz doll Tanz, also wirklich Tanz, mhm. dass ich mein schönes, ein schönes, ein tiefes Lied anmache, wo ich wirklich viel zu fühlen kann und dann einfach dazu nicht so bewegen nicht so tanzen wie in der Disco ne? so, ja, ja. sondern wirklich so zu der Melodie zu der Musik bewegen und so diesen Emotionen durch den Körperausdruck verleihen das ist auch was da, da, da habe ich mich früher auch noch gar nicht wohl drin gefühlt das ist ja. jetzt erst gekommen dass ich mich wohlfühle, auch mehr mit dem Körper und meinem Körper zu ja. arbeiten und so wird es immer wieder weitergehen und hier und das sage ich auch immer ein gib dir die Erlaubnis doch einfach auch wieder dein Ding zu machen aber irgendetwas was eben nicht bedeutet ich setze mich vor dem Fernseher und lass mich berieseln oder ich ne weil das ist ja es geht ja darum irgend was zu finden, wo du mit dir bist und mit dir in Kontakt treten genau. kannst. Genau. Was auch immer das ist. Genau, und da eben zu sagen, okay, ich probiere die Dinge aus und ich ja.
0: traue mich auch. Und ähm, also ich hatte zum Beispiel letztens jetzt gesagt, ich stehe jetzt wirklich richtig früh auf, weil ich dieses, äh, weil ich das, ich will es gerade erfahren, dass ich das kann. Ich will um 5.55 Uhr aufstehen und mhm. ich bin kein Morgenmensch, aber ich will erfahren durch diesen Lockdown, dass ich das kann ich ja. habe jetzt die Möglichkeit. Und ja. da zum Beispiel, ich hatte die ersten Tage Angst. Ich habe Angst mhm. bekommen und habe mir gedacht, wieso habe ich denn Angst, früh aufzustehen? Mhm. Das ist doch totaler Schwachsinn. Aber das ist normal, wenn wir Dinge tun, ja. die wir, äh, die, wo wir uns herausfordern. Und es ist aber ja. wichtig, uns immer wieder herauszufordern, ja. weil natürlich, habe ich auch gestern in einem Interview gehabt, es geht nicht ums Lustprinzip, sondern es geht darum, uns in der Kraft zu halten. Und das hat nichts ja. mit, erstmal mit Spaß zu tun oft. Kann, aber muss nicht. So. Mhm. Und das finde ich total ja. äh, wichtig, auch jetzt über Ernährung oder Alkohol, wie du vorher auch gesagt hast, ist ja. halt, was uns so mit dem, was uns unterstützt, mit unseren Herzensträumen, die so zart sind zum Teil, dass man denen mhm. Kraft gibt. Man muss ja diesen Raum ja. und diese Blume, die da wächst, halt auch halten können und nicht so zumüllen, weil sonst ja. das ja nicht. Ja, ja, es
1: ist wirklich wie so ein Gewächshaus. Es gab bei die Schöne und das Biest gab es die Blume, ja. die verwelkt ist. Ne, gut, die verwelkt jetzt. Wir nehmen jetzt mal eine, die nicht verwelkt, aber ungefähr ist es so, die quasi da drin wächst und da drüber ist so dieser Glaszylinder. Ja, genau. Und du bist wirklich so wie das Biest, so drin. und du sagst so, da, da kommt keiner ran. Ne? Und du hältst es unten und sagst so, nee, nee, ne, ja, ne, das genau. nimmt mir keiner weg. Ja. Genau, das ist
0: super. Es ja. ist ein super schönes Bild. Bild. Ja. Lass uns das Biest füttern mit, mit Morgenroutine. Genau, <lacht> richtig, ja. Ja, ja. Oh, wie schön. Ja, ganz wichtig. Also wirklich auch gerade finde ich das ganz, ganz wichtig. Ähm, das heißt, wie war denn dann, wie ging das denn dann weiter?
1: Mhm. Ja, dann ging es weiter, dass, du kannst dir das vorstellen, wir sind nach sechs Monaten eben wieder, nach, also erstmal kurz dazu wiedergekommen und Anja, wir dachten natürlich, wir sind die absolut spirituell Erleuchtesten. Ne? Also Jans Bart ging ungefähr bis zu den Knien, ja, und ich dachte mir auch so, ich meine, wir waren braun gebrannt, ja, super durchtrainiert, also gerade sechs Monate Asien, das so viel gegangen, so viel unterwegs gewesen, also wir sind so voll in shape. Und ich dachte mir so, ja, okay, voll, voll spirituell, ne? ich habe die ganzen spirituellen Orte gesehen, Kraftorte und dann kam natürlich erstmal auch wieder der Alltag so, ne? Und dann, dann auch so ein bisschen selber sich, also ich musste im Nachhinein wirklich so ein bisschen drüber schmunzeln, weil wir wirklich dachten, wir sind jetzt so, sind jetzt die Oberselbstständigen und das wird jetzt sofort funktionieren, es wird alles richtig gut werden, weil wir sind ja in uns so gezettelt. Natürlich, da ist auch viel davon geblieben, aber viel war auch, wo, wo wir uns selber wieder ein bisschen zurückholen durften, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vorher nie eine Selbstständigkeit aufgebaut, nicht als Coach oder sonst und das war das war ein, ein, ein Prozess, der die letzten Monate sich auch dann über das Jahr 2019, wo wir dann zurückgekommen sind, bis auch ins letzte Jahr angehalten hat ne? und dann wurde ich selbstständig so richtig und kam Corona. Also das war natürlich auch so was, wo ich jetzt vorher nie so gedacht hätte, dass, das, dass sowas dann kommt in dem Jahr, wenn ich so richtig in die Selbstständigkeit gehe, so richtig, richtig mit allem. Ne, weil dann war mein, mein, mein Job ja auch vorbei, Januar letzten Jahres. Den mhm. hatte ich so. Das heißt, was ist da angekommen? Dann würde ich jetzt so im, im Abschnitt, wenn wir das mal sagen, dann ist wirklich dieses Wachstum in die m, Selbstständige herein, ja? Vielleicht in das Unternehmertum auch das Wachsende, was dann so noch kommen darf. Ähm, Wert, den eigenen Wert erkennen für eigene Dienstleistungen, eigene Produkte, die man selbst rausgibt. Das ist ja auch nochmal so ein Riesenthema. Was bin ich wert, wirklich, ja? Und vor allem, weil, wenn, wenn, wenn ich, und ich war so, ich war jahrelang angestellt und habe es nie hinbekommen, mein Gehalt wirklich gut zu verhandeln. Ich habe mich immer mit weniger zufrieden gegeben. Ich war nicht sehr, also ich war immer dem, dem Unternehmen sehr gebend gegenüber. Ich habe auch lieber Überstunden nicht genommen oder mir nicht auszahlen lassen, weil ich dachte, das tut man so als gute Angestellte. So aus Loyalität zum Unternehmen war, ging ja nicht an, das musste ich ja mehr arbeiten. Und habe da nicht für mich eingestanden, nicht für meinen Wert, nicht gesagt, nein, wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann werde ich gehen oder sowas, sondern ja. ich war da immer so, ich nehme das, ja, ist okay, nee, danke schön, 100 Euro, super, danke, 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 ne? So, und dann eben zu sagen, okay, als Selbstständige ist das aber ein bisschen anders, du hast einfach unfassbar hohe Ausgaben, du trägst auf einmal Krankenversicherung alles so alleine und plötzlich wird dir bewusst, okay, wenn du, du musst da schon auch ein bisschen was einnehmen, um davon nicht nur irgendwie so ein bisschen leben zu können, sondern auch, ja, einen Wert ja. zurückzuerhalten. Und das war natürlich dann ein Riesenthema, wirklich zu sagen, in die also Selbstständigkeit allein zu gehen. Und da hängt ja auch so viel dran mit Papierkram und Bürokratie und wie macht man das und was. Das, das, das muss man sich auch alles erstmal wieder neu aneignen, ne? Total. Plötzlich. Ja. Weil ich meine, wie oft war es denn gewesen, als ich damals meinen Geha mein Gehaltszettel bekommen habe, habe ich geguckt, was ist netto da unten raus. Da habe ich mich mit dem allen, das was drüber steht, wofür sind welche Abzüge, wie ist das? Ich habe mich damit, Anja, ehrlich gesagt, als Angestellte nie wirklich mit auseinandergesetzt, weil ja. ich mir dachte, es kommt ja drauf an, was unten steht. Und plötzlich muss, muss das Ganze auch betriebswirtschaftliche Verständnis und das Verständnis für den eigenen Wert, das, 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 ich brauchte das, also, das, sich selbst anzueignen wieder, auch mit Unterstützung. Ich hatte auch einen Coach auf meinem Weg. Ich habe ja. mir auch Unterstützung dann geholt, weil ich gemerkt habe irgendwann, dass ich ohne jemanden, der das schon mal gemacht hat, und da sind wir wieder beim Punkt, ja. der weiß, wie das ist, komme ich gerade nicht weiter. Ich komme bis zum bestimmten Punkt und ich habe immer wieder gemerkt, dass jetzt hier meine Blockierungen, meine Blockaden, Glaubenssätze einsetzen und auch manchmal einfach das prozessuale Wissen, was ich was mir gefehlt hat, dass ich mir auch jemanden gesucht habe, wo ich gedacht habe, hat er das schon mal gemacht? Ja oder nein? Ist er mir sympathisch? Ja oder nein? Wenn beides irgendwie ein Ja war, dachte ich mir, du <lacht> mit dir gehe ich jetzt den Weg und du unterstützt mich dabei. Danke. Hm? Total ich finde äh, ein, ein Punkt, der
0: neben dem, dass man, also der Selbstwert natürlich, dass der, äh, äh, dass da die erste schwierige Hürde ist tatsächlich, wenn der nicht stimmt, dann den Preis für sich ja. zu verlangen, ist natürlich ja. erstmal selbst natürlich total schwer, ähm, aber der nächste ja. Punkt ist auch, ähm, Neben dem, neben dem Betriebswirtschaftlichen natürlich die Rechnung, aber auch, auch die Absicherung, also auch zum Beispiel Thema Rente, Wert ja. zu haben, ja. ah, ich, bin da ja auch, ich muss da ja auch später noch ja. äh, mich drum kümmern, auch diesen Weitblick, wo wir wieder beim Thema ja. äh, äh, mit dem Thema Tod, wie will ich sagen, ja. ähm, ja. auch das, äh, das sind plötzlich so viele große Fragen, die äh, man da vielleicht gerne wegdrückt und trotzdem so ja. vor sich hin werkelt, aber es ist halt nicht gut. Und was auch Total. ein, ein, ein ja. Punkt ist, weil am Anfang, also auch ist eigentlich egal, ob selbstständig oder nicht, man hat Investitionen dann, ja, mhm. und, der, und, man, und du hast gesagt, du hast dir jetzt einen Coach geholt. Stell dir mal vor, du hättest das Geld
1: nicht ausgegeben. Also ich, ich kann auch sagen, ich, ich habe mir den Coach geholt für das Einzige, was ich auf meinem Geschäftskonto hatte. Mhm. Also meine Entscheidung war, ob ich mit dem, und da habe ich ein paar Piepen erst verdient, Ne, weil das hat, das hat bei mir wirklich auch, ich, also ich hatte ja einen Podcast oder habe immer noch Instagram-Kanal. Ich habe super viel Content auch ganz lange for free rausgegeben, um überhaupt erstmal alles so aufzubauen. Und irgendwann kommt der Moment, da brauchst du einfach, also geht es nicht nur for, for free, das ging halt früher, als ich doch angestellt war. Da war das nicht so, ne? Ähm, und dann war wirklich Anja für mich die Entscheidung, ob ich mir jetzt den Coach, den ich gut fand, ob ich mir den jetzt hole und ob ich damit quasi das. Also ich hatte auch privat noch Geld, aber auf meinem Geschäftskonto das, was ja. ich hatte, ob ich das, was ich quasi erstmal umgesetzt habe, ob ich das jetzt alles in ihn investiere und danach war es fast bis auf neu runter. Ja. Und das finde ich eben, aber da finde ich, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Nehmen wir
0: mal an, das sind ähm, 15.000 Euro, ist ja egal. Ja. Du hast die und musst die jetzt investieren, aber was ich, an, welch, an was wir da selber nicht denken in dem Moment ist, wie hoch der Preis ist, den du bezahlst, wenn du dieses Geld nicht investierst.
1: A, das, B. Und auch mal gegenzurechnen, das habe ich mir auch gedacht, wenn ich das Geld jetzt nicht ausgebe, wie lange wird mich das Geld durch die Selbstständigkeit retten? Relativ ja. kurz. Ja, da habe ich gesagt, das, also um, um dann quasi zu sagen, irgendwie drei Monate oder vier Monate länger zu sagen, ich bin selbstständig, und dann zu sagen, okay, hat nicht geklappt, da habe ich mir gesagt, das das bringt es doch nicht. Ne? Und wie du schon gesagt hast, wirklich wusste, auch hier wieder das starke Gefühl in mir, ich wusste, dass ich jetzt jemanden brauche, der mich unterstützt auf dem Weg. Weil das war für mich ein riesiges Thema und das hat sich früher schon abgezeichnet. Ich wollte super gerne viele Dinge alleine machen und alleine schaffen. Und das habe ich 2020 insbesondere verstanden, dass das nur bis zu einem gewissen Punkt für mich gut abbildbar ist und dass ich Unterstützung auf jeden Fall brauche und inzwischen sehr gerne annehme. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, Dori, sieh es ein. Du hast es noch nie gemacht. Du hast dein Bestes gegeben. Du brauchst jemanden, der einfach in dem Thema weiter ist, als du, damit du unterstützt wirst. Total. Bei mir ist ja so
0: gewesen, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich die Dinge alle selber dann gemacht und mir ist angeeignet und das war dann auch okay. Aber ich habe mir dann irgendwann jetzt auch im letzten Jahr dann tatsächlich gefragt, dass du, dass das halt alles Zeit kostet und dass das nicht ja. immer der smarteste Weg ist, Dinge ja. dann alleine zu machen, weil du in der Zeit ja. in deiner Kernkompetenz schon sehr viel weiter wärst.
1: Ja. Absolut, auch total guter Punkt. Ne? Das auch ja. mal. Und das ist ja auch ein Abwägen dann tatsächlich, ein betriebswirtschaftliches zu sagen, okay, wo, wo, wo will ich jetzt wirklich den, ne, die Zeit darin investieren, mir das alles irgendwie anzueignen oder hole ich mir quasi auch das Wissen und die Unterstützung schneller und kann dafür aber in ganz andere Themen reingehen, genauso.
0: Und, und das, finde ich, ist jetzt nochmal ein schöner Bogen auch zum Anfang äh, in der Krise, weil wahrscheinlich, ich glaube, dass wir wahrscheinlich alles selber schaffen können, irgendwann. Aber der Punkt ist, wie viel Kraft kostet es? Ja. Wie geht es mir dabei? Und geht es nicht auch schneller? Weil ja. die Frage ist, kann diese Abkürzungen, wenn jemand, warum musst du immer Dinge alleine tun, wenn es jemanden gibt, der den Weg schon gegangen ist und sagt, du, das hat bei mir super funktioniert. Ja. Ähm,
1: Total. Ich, ich, kannte das, ich kannte das Prinzip des Coachings für Privatpersonen, muss ich sagen, damals gar nicht. Und das Interessante ist, ich hatte eine, eine Nummer von der Therapeutin und ich hatte richtig große Angst anzurufen. Und ich habe immer angerufen und die Anrufverantwortung ist angegangen. Und immer, wenn der angegangen ist, habe ich mich gefreut, Anja, weil ich dachte, Oh, puh, zum Glück, ich habe es ja versucht, aber es ist keiner rangegangen. Voll gut. Voll. Wirklich, ich war dann nicht in dem Moment, ich konnte damals nicht, ich war nicht so weit, diese Unterstützung anzunehmen. Total, ich kann das so nachvollziehen, deswegen habe ich jetzt ein Online-Buchungsprogramm eingerichtet,
0: dass die ja. Leute nur noch, auf den, nur noch auf diese Taste drücken, ja. um zu sagen, okay, jetzt bumm, weil der Schritt ist tatsächlich ja voll eine Riesenüberwindung zu sagen, ich hole mir jetzt Hilfe. Ja, total. Und trotzdem. Total, ja. Ich glaube, es ist die beste Entscheidung. Und ich glaube, das ist ja durch deine ganze, durch die ganze Reise, die du uns jetzt mitgenommen hast, ist, ist ja, glaube ich, wirklich zu sagen, der reflektieren und mit sich nochmal so einen Strich drunter zu ziehen, um zu sagen, bin ich richtig da, wo ich bin, bin ich noch ja. bei mir? Und wenn nicht, dann auch zu schauen, kann mir jemand helfen, ja, beim Veränderungsprozess? Mhm. Ähm, und mich da unterstützen, genauso wie die, die Menschen, die beim Umzug helfen, ähm, genauso wie, äh, ja. Ja, alles.
1: <lacht> Total, ja. Super also schön. ganz ehrlich, wir backen ja unsere Brötchen auch nicht alle selber. Da gehen wir auch irgendwo hin und bekommen, äh, sagen, okay, ne, möchte ich, also muss man okay. sagen, das ist, ja, das, ist, das ist ja in vielen Bereichen so, nur wenn es um unsere persönliche Entwicklung oder Unterstützung geht, da auf einmal ist es dann eben etwas Immaterielles, es ist irgendwie ja. kein Gegenstand oder so, wo wir einfach auch bereit sind, vielleicht auch zu sagen, okay, da investiere ich jetzt rein, sondern plötzlich, ja, und es ist eben was, was uns meist eben noch mehr bewegt als ein Brötchen, was gut schmeckt, ja. aber ich sag mal so ein Veränderungsprozess. Da ist eben noch ein bisschen mehr dahinter, ne?
0: Ja, und, und auch die Krise natürlich. also Ja. Wenn man da drin ja. Jetzt hast du ja äh, ein Herzensprojekt, äh, bist du gerade dabei noch auf die äh, ins, ins Leben zu bringen? Da ja. würde ich total gerne mit dir sprechen. Mhm. Und zwar,
1: das ist dein liebes Buch, was äh, ja. im Entstehen das, ist. Das stimmt. Ich kann auch tatsächlich noch gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, ja. Aber es kommt im Ende August, Anfang September raus. Und es ist mein erstes Buch und damit tatsächlich auch wieder etwas, was ich mir super lang vorgestellt habe, was ich mir gewünscht habe. Ich schreibe unfassbar gern. Also es wird ein Buch sein, das kann ich sagen, wo es natürlich um persönliche Weiterentwicklung geht, inspiriert durch den Weg, den ich gegangen bin, um einfach das nochmal konkreter vielleicht auch, oder etwas intensiver, als es jetzt nur in einem Podcast-Interview möglich ist, eben auch nochmal auf die Straße zu bringen. Und ich meine, ich, mein... mein Bild ist immer so, dass es irgendeine Frau dann in den Händen hält, die in einer ähnlichen Situation ist, wie auch immer ich das damals war und sagt, okay, Gott, zum Glück ist da jemand, ich bin nicht allein. Ich, da habe ich was und ich kann, habe da irgendwie das Gefühl, das hat schon mal jemand gemacht, weil das habe ich mich eben damals auch ganz oft gefühlt und ich, ja. mir hat auch so ein Buch, mir hat das Trennt euch buch so, so extrem ja. geholfen und das ist das ähm, genau, wo ich jetzt in das Autorenleben eintrete und auch das ist wieder was anderes, auch plötzlich sitzt du da und plötzlich dann denkst du oh Gott, was ist das, wenn das irgendwann auf dem Grabbeltisch landet, weil das nie jemand kaufen wird? Das sind kurze Momente und ich kann mich da auch sehr gut rausholen und dann auch selber über mich lachen und trotzdem würde ich lügen, wenn ich sage, dass die nicht auch zwischendurch da sind. Ne? Wenn man sich so denkt, oh Gott, was ist, wenn dieses Buch niemals jemand lesen wird? Oder alle schreiben bei Amazon, geben einen Stern und sagen, so ein schlechtes Buch, das Schlechteste, was sie nie gelesen haben. Und plötzlich, ne, und dann zu sagen, stopp mal, okay, das ist jetzt echt so richtig dein innerer Kritiker, der ist jetzt so richtig am, so richtig am Wüten, äh, zieh dich mal kurz zurück aus dieser
0: Angstspirale. Total, ja. ich weiß noch jetzt im äh, Oktober, November, als ich mein Journal erstellt habe, die Texte ja. dazu geschrieben habe, da war das so, da war, und auch die, die Zeichnungen gemalt habe, was war da der Kritiker da, der gesagt hat, Anja, das, was machst du denn da für einen Scheiß, das schaut sich kein Mensch an und du kannst doch sowieso nicht schreiben, also warum solltest du denn da jetzt ein Intro schreiben und was sind denn ja. das für komische Zeichnungen und ja. äh, also warum machst du denn den ganzen Scheiß und, und auch so, das ist ja dann so ein fetter Schinken, wer will denn bitte 380 Seiten in den Händen halten? Ja. So, das, ja. das ist ganz, ich glaube, das ist auch ganz normal, wenn man etwas für sich zum ersten Mal... Ja, Und total... Ja. ja, und das
1: finde ich auch schon wieder so schön zu hören, dass du auch sagst, okay, bei, so ist es bei mir auch gewesen. So wird es halt jede Frau auch sehen, die vielleicht dann meine Geschichte ja. liest oder von dir was hört, dass wir immer so diese, das ist ja auch Spiritualität für mich, in die Verbindung treten, ne? in unserer Nicht-Vollkommenheit. Und das ist genau gut so, dass wir die nicht haben, ne? weil so können wir uns ja. viel besser erkennen. Und deswegen, also ne? Next Nein. Level, Next Devil, das genau. Buch, es ist da. Ich, ich freue mich total, dass ich das mit einem Verlag ähm, veröffentlichen kann, dass wir das zusammen rausbringen. Ich habe eine to ganz tolle Verlegerin und ähm, freue mich da einfach drauf das ist einfach für mich auch so ein nächster Meilenstein natürlich ne ist, das ist so schön so herzenswünsche
0: real werden, ja. werden. aber ja. sag mal wie war denn der wie war denn da auch da nochmal ganz kurz der Punkt als du dann das angefangen hast weil ich sag mal mitten im Prozess ist es ja die eine Sache aber so anzufangen ist ja also
1: das ist ja, ja meistens der schwerste Schritt oder das, das anzufangen, äh, anzufangen, das Buch zu schreiben, ja. habe ich im Januar 2019, das war auf der Lebensreise, da habe ich die ersten Seiten geschrieben, weil ich, mir, also ich wusste da, dass ich irgendwann ein Buch schreiben werde und ich hatte dann, das war ja die Zeit, ich wollte auf der Reise alles ausprobieren mhm. und habe ich angefangen, mal so Seiten zu schreiben, wie sich das überhaupt anfühlt, zu schreiben über mehrere Seiten. Und dann habe ich das liegen lassen, habe ich das wieder angefangen, dann habe ich das 2020 nochmal angefangen, dann habe ich es an Verlage geschickt, habe nichts gehört oder habe Absagen bekommen. Ja, dann, also das war auch ein Prozess, dann habe ich es wieder liegen lassen, dann war auf einmal so dieses, okay, Dori, du musst dich jetzt erstmal auf die ähm, Dinge generieren, die auch deine Selbstständigkeit sicherstellen, weil das ist ein Buch ja nicht, ein Buch ist ja etwas da, was wir nicht, also ne, wenn, wenn ich das so rausbringe, das also gut, da hat man so ein bisschen Umsatz von, aber das ist ja nicht etwas, was wir tun, um irgendwie reich zu werden, sondern Ne, sich hinzusetzen, die ganze Zeit zu schreiben, das durchzu, durch, durchzugehen, das macht man nur, wenn man wirklich Bock drauf hat, ein Buch ja. rauszubringen und das zu schreiben. Ja. So, ne? Das heißt, da war dann letztes Jahr wieder eben auch Monate, wo ich sage, das Buch wäre jetzt schön zu schreiben, aber ich, ich muss erstmal auf die Straße kommen, wirklich mit der Selbstständigkeit, dass das ja. alles gesetzt ist. Und dann auch für sich zu sagen, äh, manche Träume müssen dann ein bisschen auch warten, kurz, bis es wieder besser passt. ja. Und dann ähm, ja, bin ich mit dem Verlag zusammengekommen und auch wieder geschrieben ich habe, glaube ich, jetzt schon, ich habe 200 Seiten geschrieben und wieder gelöscht. Ne? Also die sind dann so Version 1, 2 und 3, wo ich immer wieder, wo ich mir dachte, okay, und nicht weil es so ein großer Perfektionsdrang von mir ist, sondern weil ich weil wir, glaube ich, auch erstmal bei einem Buch auch Zeit brauchen, erstmal uns auszuprobieren zu schreiben und dann wieder zu gucken, okay, was passt, wie formuliere ich, ah, okay, cool, in die Richtung soll es gehen und dann auch hier besser werden ne? und dann inzwischen habe ich eine Struktur mir natürlich erstellt, ein Moodboard erstellt für die einzelnen Kapitel, für das Buch immer, dass ich mich mit dem Moodboard auch verbinde, bevor ich das Buch schreibe. Ja? Also das mache ich zum Beispiel, mir meine Musik an, Räucherstäbchen, mein Öl in die Hände, das Moodboard angucken, um mich reinzuversetzen in diesen Stand dessen, dass es dann einfach fließen kann, dass es wirklich so durchfließen kann und auch zu erkennen, wann sind die Tage, wo kann ich gut schreiben, wo sollte ich es lassen, weil alles, was du schreibst, ist gerade nur, weil du denkst, du müsstest jetzt etwas schreiben, um im Zeitplan zu bleiben. Das bringt auch nichts ne? und dann lieber die Inspiration nutzen, wenn sie fließt. Total, ja.
0: Und es ist ja auch wieder ein schönes Bild für alles, was mit Erschaffen, also es ist ja eigentlich ein Erschaffensprozess. Ja, ja total. Und das finde ich ja auch wieder was total schön, dass du eben 2019 gesagt hast, ich probiere das jetzt einfach mal für mich aus. Es ja. wird so schön probiert. Also wenn der Wunsch da ist, was zu schreiben ja. oder viele möchten ja auch gerne ein Kinderbuch oder sowas dann machen, dann einfach mal reinversetzen, weil nur durch das ist es ja sonst nur eine Idee. Und durch das genau. Schreiben wird ja, ja. fühlen. Und dann kannst ja. du auch sagen, oh nee, das ist es doch nicht.
1: Ja, okay. Ja. Und insbesondere, ne, wenn wir uns, also ich will jetzt gar nicht auf Human Design eingehen, aber wenn wir uns mal aus einer anderen Perspektive das betrachten, ist es für einige auch absolut gut, in den Trial-and-Error-Prozess zu gehen oder Dinge zu machen und dann auch ganz klar zu sagen, es ist nichts und wieder aufzuhören und sich nicht als ähm, Versagerin oder Versager zu fühlen, sondern einfach zu sagen, es gehört irgendwie dazu und das, ähm, also für mich ist ja das, der Begriff Schöpferkraft, als ich den das erste Mal gehört habe, war das wirklich so, also es gibt ja manchmal so Begriffe, die, die resonieren total mit uns. Also bei mir ist das so. Und als ich Schöpferkraft gehört habe, dachte ich mir so, oh Gott, das ist mein Begriff. ne? Das war so, wow, ich liebe ihn. Ich liebe ihn bis heute, weil ich dieses, diesen Gedanken, etwas aus sich heraus zu erschaffen, kriege ich schon wieder Bauchkribbeln, ich liebe das. Ich finde, das ist einfach nur hammermäßig, ne? Da gehe ich total drin auf. Ich, ich liebe es auch bei anderen. ja. Also du auch mit deinem Journal und mit der Rauhnachtsbegleitung. das ist doch geil, dass das aus uns herauskommen kann. Das ist doch einfach nur der ein Hammer. Total. Also ich liebe diesen Begriff auch
0: und da können wir ja. ja auch eine eigene Podcast. Ja. Machen. Aber sag mal, ich würde trotzdem gerne, weil äh, ich mag ja meine Solo-Folgen immer nicht so gerne, ich rede irgendwie immer ungern alleine über die Themen. Aber lass uns doch mal noch kurz einen Exkurs zu Human Design machen, dann kann ich mir nämlich die ja. Folge sparen. Äh, ja. äh, ich finde, das ist ja einfach so ein sensationell geiles Werkzeug. und ähm, ja. Hast du Lust, dass wir da noch äh, kurz ein paar Minuten... Ja, klar, klar. Ja, dann äh, erzähl doch einfach mal, was äh, ja, wie hast du... Ich, oder erstmal, Human Design ist ja ein System. Ja, die, die genau. Kann. Kannst du
1: einfach mal ein bisschen was darüber erzählen, ähm, für die Leute, die das noch nie gehört ja. haben. Ja, also interessant. Ich habe ja in meinem Beruf mit vielen Systemen gearbeitet, die unsere Persönlichkeit irgendwie abbilden. Insight Discovery, Predictive Index... Und die waren toll, die waren auch für den beruflichen Kontext wunderbar. Ähm, Human Design ist natürlich ein, ähm, ja, ein gechanneltes System von ra -Uru -Hu. Also es ist ja kein wissenschaftlich, sage ich mal, dass man sagt, so das ist so, so und so, ne? zertifiziertes System. Und gleichzeitig ist es so cool, ja, weil es eben verschiedene Weisheitslehren zusammenbringt, nämlich die Astrologie, ähm, die Chakrenlehre, Jing und Kabbalah. So Und das alles zusammen also wenn du das machen möchtest, ja kannst du dir auch deinen, deinen Graphen selber erstellen. Vielleicht kannst du auch einen Link dazu in die ja. Shownotes machen für jeden, der das machen möchte. Dann wirklich etwas zu bekommen, was uns einen Eindruck von unserem energetischen Fingerprint gibt. Also wie wir quasi, oder wie wir ein Leben führen können, wirklich in Leichtigkeit und Freude, Entschuldigung, im Einklang mit unserer eigenen Energie. Und das, und obwohl ich so viele Tools kenne, ist Human Design für mich eins, was, wirklich nochmal alles verändert hat. Ich, das gibt einen ganz anderen Blick, weil wir wirklich hier viel mehr über unsere Energie und über unser energetisches Sein und die Handlungen im Alignment mit unserer Energie sprechen. Und ne, es gibt ja fünf Energietypen. So, Das ist ja der Einstieg des Human Designs in die Energietypen. Und Anja, wir haben ja gerade gesprochen, du bist Generatorin, ne? die Manifestoren, die generieren, äh, manifestierenden Generatoren, die Projektoren und Reflektoren. Und das war für mich auch auf meine Selbstständigkeit bezogen und auch auf mein Wohlsein ein absoluter Unterschied zu verstehen, dass ich Projektorin bin. Meine, mein, meine Strategie ist es nicht, ständig zu initiieren und das habe ich gemacht, weil ich ja Schöpferkraft liebe, aber ich musste Schöpferkraft für mich neu definieren, weil meine Strategie als Projektorin ist es beispielsweise, auf die Einladung zu warten, erst dann kann meine Energie wirken und früher habe ich mich ganz oft nicht gesehen gefühlt, weil ich dachte, ich mache es doch so wie alle anderen, warum funktioniert das bei allen nur bei mir nicht? Verstanden zu haben, dass es nicht meiner meine Energie, dass meine Energie nicht wirken kann, wenn ich die ganze Zeit initiiere. Ja, das war ein absoluter Unterschied und ich habe auf die Einladung warten, also die absolute Passivität quasi warten, so wie du und sagen, Dori, wir wollen Podcast-Interview aufnehmen und ich sagte, okay, Anja, gerne. <lacht> weißt du, was das für ein Unterschied war? Ich habe ja super viel initiiert und es hat ja auch einiges funktioniert, aber ich war auch oft außerhalb meiner Energie, es hat mich auch oft angestrengt. Ja. Ja, und deswegen ist Human Design einfach wunderbar, erstmal über den Energietypen. Alleine wenn wir uns mit dem Energietypen auseinandersetzen, ja. und das kann jeder, der das jetzt hört und sein Human Design-Profil erstellt, einfach wirklich googeln. Über den Energietypen gibt es super viel und das ist ein ja. wunderbarer erster Einstieg. Also ähm, das verlinke ich auch alles, weil das ist ja ein super, super. Äh,
0: schönes Tool, um einfach erstmal genau. äh, ein bisschen mehr über sich auch zu erfahren. Ja,
1: und auch wie Entscheidungen. Ne? Im Human Design gehen wir davon aus, dass keine Entscheidung. Ähm, auch keine Entscheidungsautorität ist die Verstandesautorität, ja also spielt sich alles irgendwie entweder in unserem Milz ab oder in unserem Sakralzentrum, ja wir haben ein starkes Bauchgefühl, Intuition, ähm, einige sind schnelle Entscheider, für die emotionale Autorität macht es Sinn vielleicht auch mal ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und das nicht aus so einem emotionalen Hoch oder Tief heraus ja. zu entscheiden, ne? und das auch das auch zu zu erkennen fand ich auch so cool wir haben ja manchmal so, so Insbesondere Menschen, die ein starkes Bauchgefühl haben, denen kann das nochmal ganz, ganz, ganz doll helfen, wirklich zu sagen, ich darf darauf hören. Energetisch ist es für mich korrekt, auf mein Bauchgefühl zu hören und meiner Freude zu folgen, wie ja. es beim Generator der Fall ist.
0: Ja, voll. Das ist bei mir, also für mich, ist ja, das ist ja meistens nicht so, dass man sagt, Ah, jetzt, das ist jetzt eine neue Info, sondern es mhm. geht darum, ah, ich darf das so, wie ich genau. es gerne machen wollen würde. Das genau. darf ich sogar machen. Ich kriege von außen von so einem System plötzlich die Erlaubnis. Genau. Das, was so das ist, es.
1: ist. Voll. Und es ist immer noch für mich ein Erkenntnissystem. Und da sind, äh, manchmal fühlen wir uns auch gar nicht so, weil wir super konditioniert sind und weit weg von unserem energetischen Fingerprint. Aber, und das ist es, das sehe ich, wenn ich das in, in mein Coaching integriere, ja. ist es ist ganz oft dieses, ah. Danke, es wird viel leichter. Ich bin ja. nicht falsch. Ja, total. Wenn meine, wenn manche Menschen mein Leben als chaotisch gesehen haben, ja, es gibt so manche, manche Kombinationen, so manche Linien im Human Design, das sind so ein bisschen die Chaoslinien, sage ich mal. Ne? dann, dann für sich zu sagen, krass. Ich brauche Trial and Error. Ich muss es selber ausprobieren und auf die Nase fallen und dann wieder ausprobieren. Und, und auch von außen wird dann vielleicht gesagt: Du musst doch mal was machen. Du, alles, was du machst, fängst du an und brichst du ab. Und das ja. zu sehen, dass es für uns richtig ist und dass es eigentlich so unser Motor ist und wir das brauchen, das ist doch. Ja. Und das kann wirklich für uns selber eine absolut oh, so eine Erleichterung sein, irgendwie. Ja. Und klar dürfen wir uns selber die, ähm, die, die Erlaubnis geben, wie wir sein dürfen. Und trotzdem ist es doch cool, wenn jetzt ein System da ist, wo man sagen kann, geil, das sagt das sogar auch so, wie ich das spüre. Mega. Ich sage auch
0: immer, die Systeme, das ist immer eine, so ist einfach wie eine Reflexionsfläche und ich ja mit der Info geht dann mit mir was d'accord, wenn nicht, dann nicht und wenn schon, dann schon. Und ich äh, beim Human Design habe ich halt die Erfahrung, dass halt ganz viel äh, in, äh, also mit mir dann in, in genau. Alignment geht, sage ich mal. Und ich hatte das jetzt auch gerade in der Mastermind Gruppe, da haben gestern zwei Frauen gesagt, sie, die eine sagte, jetzt, mir tut es eben auch so gut, sie ist ähm, Reflektor, dass mhm. sie sich jetzt aktiv die Pausen gönnen darf und nicht ja. erst die Pause nimmt, wenn sie schon kaputt ist. Ja. Und, und dass das ihrem, dem Energiefluss und natürlich dann folglich, also wenn selbstfürsorge halt auch mir entspricht also wenn die selbstfürsorge ja. dann auch mir entspricht dass das ja auch Auswirkungen auf die ganze familie und meinen job und alles hat ja ähm, Alles. oder eben auch was ich so spannend finde dass die manifestierende Generat der Gener äh, manifestierende Generator eben halt fünf oder sechs Bälle gerne gleichzeitig in der Luft mhm. haben muss damit Ent äh, Energie entsteht und da ist halt ja. die Konditionierung so oft warum machst du denn 15 Sachen gleichzeitig oder machst ja. du es nicht zu Ende weil die sagte dann so ja ich mache es halt total gern dass ich die Wand streich und mittendrin gehe ich spazieren weil ich das gerade brauche so ja, ähm, ja schönes Beispiel ja dem dann folgen zu dürfen ohne dass man jetzt gleich halt als Chaotin ist oder eben eben auch, was ich ja auch so spannend finde, dass das eben auch über dieses diese Ener die die Zentren, die Energiezentren, mhm. was du sagst, das ist gar nicht meine Emotionen. Das finde ich ja Voll. auch
1: dass, was, so. Das ist ein riesen Aha-Effekt. Total alles, auch das Sakralzentrum mit der beständigen Umsetzungsenergie. ist. Ich habe ein undefiniertes. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Jan, der hat ein definiertes. Ich sauge da natürlich super viel Energie und gleichzeitig muss ich auch einmal aufpassen und sagen ich bin nicht dafür da eigentlich, um den ganzen Tag zu arbeiten, mich selbst auch immer wieder zu drosseln, ja, und mir ja. das zu sagen, weil ich natürlich, habe auch diesen Anschub von der definierten Wurzel und will und ich habe aber gar nicht diese lange Umsetzung, ja. das auszugleichen für sich selber. Total. Ja, und sich nicht zu so orientieren an, an, an allen anderen, also deswegen, ja. ähm, also falls jemand wirklich mehr dazu hören will, ich, ich, ja, ich habe eine Podcast-Folge mit einer Human-Design-Coachin auch gemacht, die das schon länger mhm. macht. Also falls da jemand hören will, kann das natürlich, ne? wenn du keine Einzelne machen möchtest und jemand sagt jetzt auch voll cool, ich möchte mehr darüber hören, im, in meinem Podcast ist die, immer, genau. Ich genau, finde das die, einfach so ein
0: tolles äh, Tool. Ja. Ich habe da ja, so viel, so viel, selber so viel Spaß dran, aber ja, auch, der, voll. Äh, auch die, die Leute, die es nutzen, haben auch einfach so viel ja. Ich finde es auch toll. Freude im Erkennen. Ja, schön gesagt. Absolut. Oh Mann, vielen lieben Dank für die Zeit. Gerne. Ich hoffe, du konntest was aus der Folge für dich mitnehmen. Wenn du das Gefühl hast, Dori ist deine Person, mit der du gern den Weg gehen möchtest, dann schau dir einfach mal bei Instagram vorbei, bei Facebook. Ich habe dir alles verlinkt. Ja, und dann habe ich dir ja schon im Intro gesagt, dass ich eine kleine Überraschung habe zum Weltfrauentag. Denn Gerade merke ich in der Arbeit, es ist einfach super viel Angst, es ist ganz viel Frust da, es sind Zukunftsängste da. Das Ganze baut sich irgendwie jetzt nochmal stärker auf. Es gibt ja finde ich über dieses ganze Jahr ähm, hinweg so verschiedene Etappen und gerade ist es einfach nochmal richtig, richtig zäh. Aber das ist meistens so, wenn was aufbricht. Und deswegen habe ich mir gedacht, zum Weltfrauentag, dieses Empower Yourself ist ja, finde ich, dieses, ja, das große Thema dahinter, ähm, dass wir uns aber auch gegenseitig empowern, aber damit man sich eben empowern kann, hilft es, wenn man weiß, wer man ist und wenn man denn eigentlich wo denn so die Stärken liegen und die eigenen Fähigkeiten so ein bisschen verborgen liegen und deswegen habe ich mir gedacht, da ich ja so ein Human Design Fan bin und damit gerade auch ähm, einfach super, super viel arbeite, weil es einfach den Menschen gut tut, sich so ein bisschen in diesem ganzen Wirrwarr wieder zu erkennen, habe ich mir gedacht, ich biete dir einen kleinen, kurzen, knappen Workshop ein, an, wo du einfach in das Thema Human Design einsteigen kannst, ohne dich irgendwie groß jetzt einlesen zu müssen, ähm, für, kleines, für kleine Mühe, für kleinen Aufwand, für also für kleine Schritte, dass das nicht immer gleich schon so wieder der nächste große Berg ist und das ist am 13. März, habe ich mir gedacht, machen wir einen kleinen Samstagsworkshop. Wenn du also Lust hast, dabei zu sein, dann habe ich dir das auch unten verlinkt und dann schauen wir mal, dass wir dich einfach wieder in deine Kraft bringen, ins Empowerment, denn du selber erschaffst dir ja dein Leben und ich hoffe, dass du da ja, Motivation und Inspiration von diesem Interview für dich mitnehmen konntest. Jetzt wünsche ich dir einfach erstmal einen wunderschönen Tag, lass dir gut gehen, alles, alles Liebe und ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und es ist wirklich das allerallerschönste und größte Geschenk, denn ich kann gar nicht glauben, dass ich schon bei knapp 11.000 Downloads bin. Das finde ich unfassbar und das ist wirklich ein ganz besonderes Geschenk für mich. Und das ist nur möglich, weil du bis hierher zuhörst. Deswegen von ganzem Herzen danke. Ich finde das eine wunderbare Möglichkeit, mit dir verbunden zu sein. Und ich freue mich von ganzem Herzen, wenn du mich ja einfach daran teilhaben lässt, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst. Alles Liebe, bleib gesund, deine Anja.